Witamy Państwa bardzo serdecznie na podcaście Lipnego Barszczu. Z nami w studiu jest Adam Lip i Mateusz Barczyk. A intro, które słyszycie na początku dzisiejszego podcastu, zostało nagrane przez Krystiana Giżyńskiego, Rabadaka, naszego poprzedniego gościa w podcaście. Krystian, serdecznie Ci dziękujemy. Dzisiaj będziemy zajmować się tematem jakże aktualnym, jakim jest koronawirus. Temat bardzo aktualny od roku. Wszystkiego najlepszego, obyś zdechł. To było do koronawirusa. A żeby nawiązać bardziej optymistycznie, to Adamie, słyszałem, że ostatnio zyskałeś dużą dawkę odporności. Ponoć tak, jako nauczyciel zgłosiłem się na szczepienie, na tą popularnie omawianą jako gorszą szczepionkę. W sensie nie, nie, nie masz jeszcze żadnych supermocy, nie świecisz się w ciemności? Co mam powiedzieć? Zawiedziony jestem. Nic, nic, żadnych supermocy, nawet telefonu nie mogę obsługiwać za pomocą myśli, więc ja nie wiem, gdzie te chipy są, albo jak one działają. Może w drugiej dawce będą, bo... Okej, ale a jakieś negatywy? Jakieś żyganko, bieguneczka, te sprawy? Cieszy mnie to, że uważasz, że jestem na tyle otwartą osobą, że tutaj na podcaście pomawiałbym takie rzeczy. Tak, pierwszy raz miałem po jakimkolwiek szczepieniu skutek uboczny w postaci gorączki. Gdzieś tam słyszałem, że ponosi to nawet dobrze, bo to znaczy, że gdzieś tam organizm się dostosowywuje do informacji, która była przesłana do organizmu razem z tą szczepionką. Ciekawe. Właśnie informacja przesłana do organizmu mi się kojarzy tak trochę teologicznie. Nie wiem, z, 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 kojarzy mi się z szalonymi teoriami Filipa K. Dicka, że Bóg jest żywą informacją, która wchodzi w ludzi, żeby ich oświecić. Why are we still here? Czujesz się oświecony? E, nie, nie czuję się bardziej oświecony. Pamiętasz swoich przodków, ich życia? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Swoich poprzednich wcieleń też nie czuję. No ogólnie oprócz tej gorączki i tego, że ręka bolała po szczepieniu, a właściwie to też jest ciekawe tak naprawdę, bo czytałem sobie o tych szczepieniach przed zgłoszeniem się na szczepienie, bo lubię być deinformowany i nie tylko wierzyć w swoje instynkty i strach. I doczytałem taką informację, że... W tych prowadzonych badaniach, znaczy teraz być może zmyślam część informacji, bo to było dawno temu, jak to czytałem, z miesiąc, ale zauważyłem taką ciekawą rzecz, że w trakcie jak badano tą szczepionkę, zawsze jak są jakiekolwiek badania, jest grupa testowa i grupa kontrolna. I grupa kontrolna nie dostaje szczepień, tylko dostaje po prostu jakieś placebo, coś co w ogóle nie ma działania jakby leczniczego i porównuje się wyniki po prostu też jeśli chodzi o skutki uboczne. I teraz nie pamiętam, jaki to był skutek uboczny, ale to był skutek uboczny na zasadzie takiego średniego skutku, typu właśnie, chyba wymioty to były, ale nie jestem pewien. I grupa, która była zaszczepiona, miała reakcję właśnie, jeśli chodzi o ten skutek uboczny, na poziomie 16%, a grupa kontrolna na poziomie 10%. Pytanie, czy powiedzieli im, że jest jest możliwy taki skutek uboczny? Nie mam pojęcia, czy byli informowani, ale żyjemy w dobie internetu, więc pewnie zainteresowani pewnie sobie też doczytywali. I z takich ciekawych rzeczy, które mnie, ja doświadczyłem, jadąc już na to szczepienie, mnie bolała moja lewa ręka. Tak jakbym był już po zaszczepieniu, cały dzień mnie bolała lewa ręka, co, czego byłem świadomy, 
czego domyślałem się, z jakiego może być powodu, że to jest jakiś taki psychosomatyczny objaw i nie mogłem z tym nic zrobić, nawet będąc tego świadomy, że po prostu uświadomienie sobie tego i racjonalizowanie tego nie powodowało, że ten ból, czy te poczucie takiego właśnie jakiegoś napięcia w tej ręce odchodził. Więc e, taka ciekawostka, jeśli chodzi o szczepienia. Nie jestem pewien, czy dokładnie to był ten skutek uboczny w tych badaniach szczepionki, aczkolwiek jakiś taki właśnie średnio zaawansowany skutek uboczny, czyli nie koniec świata, ale zdecydowanie raczej chcemy tego unikać. No ta różnica w grupie kontrol- między grupą badaną a grupą kontrolną była ciekawa. Dodatkowo jeszcze dodam, że eksperymenty na tej szczepionce były podwójnie ślepe, to znaczy, że zarówno grupa kontrolna, Ludzie z grupy kontrolnej i grupy szczepionej nie wiedzieli, co dostają i lekarze, którzy to podawali, też nie wiedzieli, co co dostają pacjenci, ponieważ zarówno w jednej, jak i drugiej grupie po prostu te butelki z z, z specyfikami były tak samo po prostu opisane. Pewnie tylko różnice były w kodach, na podstawie których osoby, które to przygotowywały, wiedziały, co jest czym. Kodach, numerach seryjnych, jakkolwiek to się nazywa. Rozumiem. Szanuję za użycie słowa psychosomatyczny. Mój feblik jest usatysfakcjonowany. Dla tych, którzy nie wiedzą, psychosomatyczny objaw to jest taki, który odczuwamy fizycznie, ale wynika z naszej w uproszczeniu psychiki. Tak, to jeśli mogę się pośmiać jak zawsze ze środowisk aktorskich, że w niektórych szkołach aktorskich jest praca z ciałem po prostu, ale jak się ktoś chce bardziej poczuć prestiżowo, to ten przedmiot się nazywa somaestetyką. I od razu lepiej. Aha. To ja rozumiem, że te szkoły aktorskie współpracują ze szkołami medycznymi, skoro jest praca z ciałem. <głos> Dokładnie tak. Że chirurdzy, a potem aktorzy wchodzą, tak? No. Okej. Okay. W sensie, bo ja teraz sobie studiuję dodatkowo pedagogikę teatru i tak wyszło, że też mamy przedmiot praca z ciałem, ale oczywiście jest doba koronawirusa, więc jest to online, więc dosłownie mieszkając w 38 metrach kwadratowych muszę posprzątać, nawet nie posprzątać salon, posprzątać meble z salonu i je wynieść do kuchni, postawić kamerę i nakurwiać salta pod kontrolą pani, która się zajmuje baletem i która każe mi robić różne dziwne rzeczy typu bieganie w miejscu i ostatnim razem sobie tak poćwiczyłem, że potem przez kolejny tydzień miałem zakwasy, ale uważam, że to jest wspaniałe mieć przedmiot praca z ciałem online realizowany. To jest tak dziwne, nietypowe, w ogóle fajne, ale też rozumiem, że dla środowisk, powiedzmy, nie aktorskich przedmiot praca z ciałem może wyglądać dziwnie, czy czy to coś w rodzaju jakby uczenia się sekcji zwłok. W sensie praca z ciałem, dostajesz ciało i co można zrobić, co można z niego wykroić. To opowiadanie o tym właśnie, żeby robić coś fizycznego przed kamerą przypomniało mi, że uczniowie, których uczę też zdalnie, zwrócili mi właśnie uwagę na fakt istnienia wychowania fizycznego online aktualnie. I pomijając, bo nie dopytywałem o szczegóły, więc nie wiem jak to wygląda w sumie, ale jestem ciekaw, dlatego Wiru mam dla Ciebie pytanie. Słucham. Powiedz mi, jak Twoim zdaniem, albo jak Ty byś przeprowadził WF online, jako nauczyciel WF-u w szkole podstawowej? Znaczy, jak ja bym przeprowadził, no to wydaje mi się, że przeprowadziłbym go mniej więcej tak, jak jest prowadzony dla mnie, czyli żeby kazał ludziom mieć kamery, ustawiłbym też się i bym im mówił, żeby znaleźli sobie trochę przestrzeni, ubrali się luźno i, i, i robili różne ćwiczenia, o których ja im powiem. No, ewentualnie z pominięciem tego elementu robienia ćwiczeń indywidualnych, bo to wydaje mi się mogłoby być dla nich stresujące, że dla aktorów to jest spoko, a dla nich nie. 
ale wydaje mi się, że domyślam się, do czego dążysz, ponieważ ja też studiowałem psychologię zaocznie i miałem niektóre przedmioty, w tym właśnie wychowanie fizyczne, miałem je online, zanim to było modne. To było w czasach przed pandemią. I moje wychowanie fizyczne polegało na wykładzie ze zdrowego odżywiania i komfortu ruchu, gdzie na przykład jednym z przykładowych pytań takich rzeczy było, co człowiek, jakie płyny człowiek powinien przyjmować i okazuje się, że wodę, gorzką herbatę i kawę. I się zastanawiam, czy w takim razie, bo tam nic nie było sprecyzowane, czy jeśli wypiję pół szklanki wody i osiem kaw jednego dnia, czy to znaczy, że przyjąłem odpowiednią ilość płynów, bo... A nie, jeszcze jedną herbatę muszę. Bo zdaniem tego, co byłem nauczony, znaczy, że tak. Ale co? Czy mieli kartkówki z WF-u, wykłady? Czy jak był prowadzony? No, nie mam pojęcia, jak był prowadzony, dlatego zadaję Ci to pytanie. No mi w tym momencie pojawia się taki szalony pomysł, że skoro ciężko właśnie o samo wychowanie fizyczne w takim rozumieniu rozwoju umiejętności fizycznych przy nauczaniu zdalnym, oczywiście Twoja metoda mogłaby zadziałać, ale ja bym w tym momencie chciał dalej wykorzystać w praktyce jakoś tworzenie umiejętności związanych ze sportem. I standardowo na WF-a w Polsce no, dzieci, przynajmniej chłopaki, zwykle chcą grać w tak zwaną gałę, czyli w piłkę nożną. Aha, to I o to myślę, chodzi. Myślę, że, że zdalnie można by wykorzystać cuda komputerowe w postaci gier komputerowych i może jakiś turniej zorganizować dla tych uczniów w FIFA czy w PESA, czy w co się teraz gra. Przyznam, że mi gra w gałę się skojarzyła z czymś innym, ale dobra, będę wiedział już, dlaczego uczniowie w to grają, bo zawsze mi to się nie godziło. Ale jeszcze mam taką, bo to mi się podoba, co powiedziałeś, aczkolwiek wydaje mi się, że okej, okay, to jest e-sport, aczkolwiek w dobie, w której wszystko jest e, to no, trzeba by przeprowadzić jakieś jednak e-zdrowie, to żeby ludzi nie bolały plecy, jak tylko kończą 18 rok życia od siedzenia i żeby jednak było trochę zdrowia. I nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim, tu znowu się... Posłużę rzeczami teatralnymi. Nie wiem, czy słyszałeś o spacerach performatywnych. To jest moim zdaniem genialna rzecz. Wszyscy WF-iści powinni mieć backgroundy teatralne, bo wtedy to by ogarnęli to. Że ubierasz słuchawki, no jednak każdy teraz mam wrażenie dysponuje, większość ludzi w jakiś sposób dysponuje telefonem i słuchawkami, chociażby najgorszej jakości. Łączysz się i jest transmisja, coś właśnie w rodzaju podcastu, gdzie ktoś ci mówi, że no teraz biegnij, pamiętaj o oddechu, leci w tle jakaś muzyka, mówi ci takie też ćwiczenie uwagi właśnie jak w pracy z ciałem i umysłem, że teraz zacznij liczyć przechodniu, przyjrzyj się im. Możesz teraz zwolnić, że jakby takie coś, co każdy może wykonać w ramach swojego podwórka i spaceru. W sumie podsunąłeś mi takie dwie myśli, jeśli chodzi o to wszystko, co rozmawiamy. Z jednej strony nie myślałem w kategoriach e-sportu, ale tak, zmieniam zdanie. Zamiast grania w FIFA powinno się grać w LOLa, w Overwatcha, we wszystkie takie aktualnie popularne gry e-sportowe. Na WF-ie, skoro jest zdalnie, to trzeba w ten sposób działać, trzeba iść z duchem czasu. I ja mam wrażenie przynajmniej, że część uczniów bardzo do serca sobie bierze w takim momencie właśnie taki EWF 
i starają się jak najwięcej czasu szkolnego zapełnić właśnie e-sportem i graniem właśnie w gry, nawet kiedy jest inny przedmiot. No zdarzają się tacy uczniowie, mówiąc szczerze, nawet nie do końca się dziwię w pewnym zakresie, że faktycznie jest problem utrzymać tą uwagę albo kusi mocno jakaś gra, która nas wciągnęła i przez to włączamy ją zamiast uważać na lekcji. Z drugiej strony też szkoda, bo potem i tak trzeba zakuwać i zdać coś i no, tak naprawdę traci się czas, który można by było efektywnie wykorzystać na naukę, a potem trzeba się uczyć samemu. No, ja wręcz też, bo drodzy słuchacze, ja też przez dość krótki czas gdzieś pełniłem funkcję nauczycielską i też jakby zauważyłem, że strasznie dużo było no, tego, że ludzie sobie grają w trakcie zajęć, robią takie rzeczy i w ogóle mi się to kojarzy z takim jednym uczniem, już miałem z nim strasznie duży problem, bo robił coś pod ławką, ja byłem przekonany, że on właśnie gra w grę i już biorę, sięgam po ten telefon, chcę mu go jakby na chwilę, no po prostu wziąć, a tutaj książka i miałem duży dylemat, no bo z jednej strony lekceważysz mniej moje zajęcia, niedobrze, ale z drugiej strony on czytał książkę, czytał książkę fantazy, nie wiem czy dobrą, nie znam, nawet nie pamiętam co to dokładnie było, aczkolwiek Byłem dumny, czytał książkę, czternastolatek, więc pozdrawiam Cię w tym momencie, pewnie tego nie słuchasz, bo, bo pewnie czytasz książkę zamiast słuchać podcasty. <grym> Bardzo dobrze, czytajcie książki, książki rozwijają i też mi się wydaje, że jeśli chodzi o radę czytania książek, też warto skupić się na książkach, które sprawiają nam radochę. Ja... Osobiście bardzo lubię fantastykę, ale w moim przypadku zaczęło się od mitologii, bo to było moje pierwsze zetknięcie się z czymkolwiek, co właśnie opowiadało takie fantastyczne rzeczy. W szkole poinformowano mnie o mitologii i też akurat wtedy, w tamtym czasie popularne były różnego rodzaju programy związane z mitologią typu Herkules, typu Ksena, Wojownicza Księżniczka. I gdzieś tam po prostu zainteresowanie tą fantastyką dla mnie zaczęło się od mitologii, ale kto powiedział, że koniecznie to musi być książka napisana ileś tam tysięcy lat temu, albo książka napisana niedawno, ale opowiadająca o historiach sprzed paru tysięcy lat. Może to być też książka wymyślona na podstawie tych mitów aktualnie i po prostu z remiksem tych wszystkich wydarzeń i podobnych potworów i stworzeń i, i przemyśleń bohaterów. Ale we współczesnym kontekście książki fantastycznej, więc co lubicie czytać, to czytajcie i się nie przejmujcie tym, że wam się to nie przyda, bo książki się przydają w każdej formie. Tak, tak, to mi się mega kojarzy z tym, jak przez krótki epizod w moim życiu dziwnym byłem w takiej piramidzie finansowej, gdzie celem wszystkich było zarabianie bardzo dobrych pieniędzy. I gość, który był mentorem, czy no nie, nie wiem, pełnił bardzo wysokie stanowisko, do tego stopnia, że przyjechaliśmy specjalnie do Poznania po to, żeby go posłuchać, wcale nie po to, żeby się razem pobawić, po to, żeby posłuchać jego wykładów, no to on właśnie opowiadał e, anegdotycznie, że bo on, chodziło o to, że oni tam zmieniają życia ludzi, że wiecie, że, że, że jest człowiek, który pracuje i jest nie wiem, taksówkarzem i zarabia wtedy dwa koła miesięcznie, a oni mówią mu, możesz zarabiać dwa koła w dzień, a on mówi o, super, będę to robić i to Robi. I że on podobno widział jak jakiś stróż nocny, gdzie trzymał swoje kurwa, Lamborghini czy inne, nie wiem, on mówił, że Lamborghini są niewygodne, gdzie trzymał swojego Rolls Royce'a, jakiś stróż parkingu strzeżonego, że on zobaczył, że on czyta książkę. 
Podszedł i zobaczył, że ten człowiek czyta kryminał. I wyobraźcie sobie, jak go zjechał, że czemu on czyta kryminał? Skoro ma czas czytać w pracy, to czemu nie poczyta czegoś, co sprawi, że jego życie stanie się lepsze i będzie mógł zarabiać lepsze pieniądze? Bo przecież w czytaniu o to chodzi, żeby zarabiać pieniądze. No bo i w życiu o to chodzi, żeby być bogatym, bo tak. Znaczy, żeby nie było. Tak, miarą sukcesu jest to, z iloma banknotami zostaniesz pochowany. Tak. Jakby oczywiście pieniądze rozwiązują problemy, pieniądze dają szczęście, aczkolwiek mam wrażenie, że fajnie, jeśli są w jakiś sposób efektem ubocznym. Teraz mój wspaniały założyciel kierunku, który studiuje trzeciego kierunku, teraz dziwnie wychodzę, bo powiedziałem o wszystkich kierunkach, które studiuję i nagle wychodzi, że studiowałem wszystko. Mniejsza, ale założyciel sztuki pisania Mikołaj Marcela wydał taki poradnik, jak nie myśleć o pieniądzach i je mieć. I to jest moim zdaniem bardzo fajna, w sensie nie mówię, że macie to czytać, ale że to jest fajny mindset, żeby jakby nie centralizować swojej osobowości na tym sensie zastanawiam się, jak zarabianie może być pasją. Fajnie zarabiać z pasji, ale podczas kiedy samo zarabianie jest twoją zajawką, to jakby nie chcesz szkalować, może ktoś się w tym odnajduje, ale dla mnie to jest po prostu dziwne. Jest to takie, taka oczywistość, taka wiedza ogólna tak naprawdę w świecie, która jak się chwilę jej przyjrzeć, to staje się dziwna. Każdy wie, że do pracy się chodzi po to, żeby zarobić. To jest oczywista oczywistość. Ale w momencie, kiedy faktycznie się nad tym zastanowimy i dojdziemy gdzieś głębiej, no to tak naprawdę sami siebie zaczynamy zniewalać przez to, że wiemy, że potrzebujemy pieniędzy, bo pieniądze są potrzebne w aktualnym świecie i nikt tego temu nie zaprzecza. Ale bierzemy na siebie pewien ciężar, który nam z każdego dnia, każdego kolejnego poniedziałku coraz bardziej obciąża nas. I męczy nas po prostu całe życie, no ale wykonujemy to, bo co innego mamy robić, bo to jest dobra praca, bo z tego są dobre pieniądze, bo powinienem tu jeszcze popracować rok albo dwa lata, zanim zmienię stanowisko na wyższe, żeby mieć odpowiednie doświadczenie i tak dalej. No i po prostu sami tak naprawdę wiążemy tym łańcuchem pracy, a no tak naprawdę żyjemy w świecie, gdzie każdy może teoretycznie wykonywać każdy zawód. Cała wiedza jest w internecie dostępna dla prawie każdej osoby, dla każdej osoby, która ma połączenie internetowe. I tak naprawdę ta zmiana, wiadomo, że czasami ciężka, czasami nie, nie po drodze jest nam z tym, albo mamy, no tak jesteśmy wykończeni właśnie tym, co się dzieje w pracy, że nie mamy sił już cokolwiek zmieniać. Aczkolwiek no trochę, trochę po prostu sami żyjemy na uwięzi, a można by było po prostu robić coś fajnego, może troszkę mniej zarobić, może nie mieć tego Lamborghini albo Royce Lorsa. Royce Rollsa. Rolls Royce'a. I tak, dokładnie tego. I e, po prostu jeździć jakąś starą Hondą, która się nie psuje. Dokładnie. Patrząc na twoje lingwistyczne zmagania, się zastanawiam, czy Benedict Cumberbatch nie jeździ czasem Rolls Royce'em. Nie będę tego powtarzać, przejdźmy dalej. Moment, miałem jakąś myśl, która teraz mi uciekła a propos tego. Aha, wiem. Chciałem się podzielić takim doświadczeniem, bo przez to, że sam byłem w takiej piramidzie finansowej, to wiem jak wygląda ta cała procedura wprowadzenia. Na zasadzie, że twój znajomy pisze do ciebie, że ma dla ciebie ciekawą propozycję i nie może napisać ci tego przez telefon ani w żaden inny sposób i proponuje spotkanie. 
No i znajomy daleki taki, znajomy, którego też gdzieś przez kręgi teatralne poznałem. Swoją drogą również tego znajomego kojarzysz, to jest człowiek, który yy, na wyjeździe, który już kiedyś wspominaliśmy w bardzo rumowym kontekście, yy, zrobił parogodzinny wykład z robienia wystąpień publicznych. Mhm. Kojarzysz. No. no to w każdym razie on. Właśnie, zaprosił mnie do, no wiedziałem już, że to będzie jakaś piramida finansowa i na początku, tego co pamiętam, tam była jeszcze kobieta, jego mentorka i ona zaczęła ze mną rozmawiać, taka rozmowa była scentralizowana na mnie, no bo ja byłem tym obiektem, który chcieli wciągnąć. I się pytali o moje zainteresowania, więc jak to ja, jak pewnie już zauważyliście przez te x odcinków, ile 8, zauważyliście przez te wszystkie odcinki pewnie, interesuje się teatrem. I'm a theater artist. Wieru, co ty gadasz? Ty też? <laughs> Dokładnie. Więc y, sobie o tym trochę poopowiadałem. No i powiedzieli, że fajnie, fajnie. Więc powiedzieli, jeśli do nich dołączę, to będę mieć więcej pieniędzy na realizację swoich pasji. Czyli dosłownie powiedziałeś coś, czym się interesujesz, więc w oderwaniu od tego, ok, czyli będziesz mieć więcej hajsu? Czyli w sobie będziesz mieć więcej czasu na to, co lubisz. Nieważne, co lubisz. Czyli ten wstęp był kompletnie jakby, w sensie bardzo ładnie to poprowadzić. Uważam, że to było super dyplomatyczne. Jakby gdybym nie wiedział, jak to działa schematycznie, niewykluczone, że miałbym wewnętrzne przekonanie, że to jest nawet fajne. No, ale po prostu się stwierdziłem, że jest to takie, takie coś warte podzielenia się z wami. No jeśli chodzi o te wszystkie takie piramidy finansowe, jak ty to nazwałeś, albo MLM-y, level marketing, marketing wielopoziomowy. Moim zdaniem właśnie tam głównym klientem są ludzie, którzy są wciągani właśnie w, w te struktury, a nie osoby, którym ewentualnie się odsprzedaje jakiś produkt. No i właśnie produktem, który jest sprzedawany, to nie są produkty, które tam są, czy to są produkty codziennego użytku, czy szmatki, czy samochody, czy cokolwiek. Produktem jest jakby właśnie marzenia tych ludzi i przekonanie ich, że faktycznie zarobienie pieniędzy spełni te marzenia, no i moim zdaniem to jest takie kłamstwo, które bardzo mocno dominuje w naszej kulturze po prostu aktualnie, bo nikt się nie zatrzyma na, nawet na chwilę i nie pomyśli takie, czy ja w ogóle potrzebuję tych wszystkich pieniędzy, ile ja pieniędzy potrzebuję w ciągu miesiąca, żeby żyć na takim poziomie, żebym był szczęśliwy i co ja mogę zrobić z tym czasem, który zaoszczędzę, dzięki temu, że się zatrzymam i sobie ustalę jakiś poziom zarobkowy? Co ja mogę zrobić z tym czasem po prostu, który zyskuję, czy ja mogę robić coś, co powoduje, że no nie wiem, czuję się bardziej zadowolony z siebie. Ale mówiąc o tym, przypomniało mi się, że powinniśmy wspomnieć dzisiejszych zmyślonych sponsorów. Pierwszym naszym zmyślonym sponsorem jest przyłączanie się do naszego MLM, by spełnić swoje marzenia. Przyłącz do nas się, pracuj bardzo długo, bardzo ciężko, nic na tym nie zyskaj finansowo, a jeszcze w dodatku potem będziesz mieć więcej czasu na to, by spełniać swoje pasje. Coś, o czym może nie wspomnieliśmy wcześniej, ale naszym sponsorem są producenci tych dziwnych, dużych baniek, do których można wejść i wbiegać w siebie nawzajem, ponieważ jest to pomysł na to, jak robić WF w czasach pandemii. Z innych sponsorów zajmujących się WF-em w czasach pandemii, granie w gry online na lekcjach. Granie w gry online na lekcjach. Dużo ciekawsze, dużo łatwiejsze do zrobienia. Potem będziemy cierpieć przez weekendy, kiedy uczymy się na sprawdzianie. Z innych jeszcze kwestii, soma estetyka. Soma estetyka, kiedy praca z ciałem nie wystarczy. 
I ostatnim naszym sponsorem dzisiejszym jest, są właściwie zmyślone efekty uboczne. Zmyślone efekty uboczne. Psychosomatyka czasami działa tak, że wydaje nam się, że coś się nam dzieje, pomyśleliśmy, że coś dostaliśmy. No czasami masz też zmyślone odporność. Ja na przykład nie miałem szczepionki, ale po prostu zrobiłem i wykształciłem przeciwciała. Przy takim napięciu ja mam wrażenie, że pewne ciała się wykształcają, ale nie, nie w takim sensie. Dokładnie. To wszystko, co mieliśmy dla was dla dziś. Bardzo się cieszymy, że byliście tutaj z nami. W studio byli Mateusz Barczyk oraz Adam Lip. Dziękujemy za wysłuchania. Jeśli macie do nas pytanie, komentarz, uwagę, śmiało piszcie do nas na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie. Możecie pisać w komentarzach na YouTube, jeśli słuchacie tego na YouTube'a. Albo piszcie do nas mailu na lipnybarszcz.małpa.gmail.com Na razie trzymajcie się, niech moc będzie z wami i słyszymy się, a właściwie nie słyszymy się, tylko wy słyszycie nas już za dwa tygodnie. Dużo zdrówka, do zobaczenia. Wow, 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 wow.